0: Güte dich davor, dir einen Aspekt aus dem Leben eines anderen rauszupicken und dann einen richtig schönen Äpfel-mit-Birnen-Vergleich zu fahren. Weil was du siehst, ist ein einzigen Aspekt. Und der ist vielleicht rein rational besser, wie auch immer du es bewerten magst, als deiner. Ja? Vielleicht hat der andere wirklich mehr Umsatz. So what? Du siehst nie das ganze Bild. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser abendlichen Podcast-Folge heute. Mal zu einer ungewohnten Zeit, aber ich hatte gerade den Impuls, einen Podcast für dich aufzunehmen und zwar aus der Launere Haus und ohne Planung und ohne Fahrplan. Aber es gibt ein Thema, ja, was mich bewegt, was ja mich viel auch erreicht gerade durch mein Umfeld und durch meine Kundinnen und womit ich auch selber gerade tatsächlich zu tun habe oder mal wieder zu tun habe und es steht schon lange auf der Agenda für diesen Podcast und es ist ein Thema, wozu ich sehr viele Fragen bekomme und das ist das Thema Vergleichen. Es ist ein großes Thema, es ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle beschäftigt, es ist ein Thema, was gewisse Dynamiken hat und ich möchte einfach heute, bevor ich ins Bett hüpfe, zu dir darüber sprechen, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube, das wird auch immer wieder wichtig sein. Und gerade in unserer Welt, die so geprägt ist von ja, Social Media und Möglichkeiten zu vergleichen, finde ich es wichtig, dass man sich immer wieder, immer wieder erinnert und auch reguliert. Das muss ich auch machen, um nicht in so einen ungesunden Loop zu geraten, würde ich es mal nennen. Um da mitten rein zu starten, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Frag dich doch mal selbst. Die Frage habe ich letztens einer Klientin im Coaching gestellt. Wann neigst du dazu, viel zu vergleichen? Wann neigst du dazu, viel zu vergleichen? Was ist die Dynamik dahinter? Kannst du eine erkennen? Vielleicht nicht aus dem Stegreif, aber ich wette, wenn ich es dir sage, wirst du sagen, ja klar. Und zwar ist die am meisten befeuernde Dynamik hinter Vergleichen, wenn du selber das Gefühl hast, keinen Fortschritt zu machen. Do you agree? Wahrscheinlich schon. Ich wiederhole, du neigst dazu, zu vergleichen, nicht nur du, sondern auch ich, wenn wir kein Gefühl haben, Fortschritt zu machen. Wenn wir uns im Kreis drehen, wenn wir uns nicht ganz zufrieden fühlen, wenn wir uns nicht wirklich bewegen wenn Dinge nicht so gut gelingen. Mit anderen Worten, wenn nicht so viel Wachstum in unserem Leben ist. Gehst du da mit? Ich wette ja. Und vielleicht denkst du, oh ja, es ist so simpel. Ja klar, logisch. Wenn ich selber das Gefühl habe, ich bewege mich nicht, ich bin nicht wirklich in meiner Kraft, ich komme nicht voran mit meinen Themen, whatever, dann neige ich zu. Dann neige ich dazu, zu vergleichen. Und das mache ich auch. Und das Spannende ist, und es ist so spannend, wenn wir das machen, dann befeuert es diesen Vergleichungsloop, so könnte man sagen, noch mehr. Weil was dann passiert, und das höre ich so oft, so oft, jeden Tag fast. Ja, und dann fange ich an, auf Instagram zu scrollen. Und dann fange ich an zu gucken, was alle anderen machen. Ja, und alle anderen, die, was weiß ich, ein Coaching-Business haben, machen viel mehr Umsatz, haben viel mehr Kunden. Die sitzen alle auf Bali rum und machen tolle Urlaube und ich sitze hier in Buxtehude und kann das nicht. Bla, bla, bla und so weiter und so fort. Das heißt, es fängt an mit dem Gefühl, selber keinen Fortschritt zu machen. Und dann fangen wir an zu gucken, was alle anderen dann machen. Und dadurch, dass wir das machen, haben wir noch mehr das Gefühl, selber eine dumme Wurst zu sein. Ich sag mal jetzt ganz salopp. Und dann wird es richtig lustig, denn damit hast du dann den Loop from Hell, ja, den Teufelskreis aus der Hölle, in Gang gesetzt. Nämlich, du drehst dich immer weiter an diesem Kreis und guckst nach links und rechts und oben und unten und bist dann irgendwann völlig blockiert. Und wenn du denkst, ja, voll, genau, und dann weiß man irgendwie gar nichts mehr, dann kann ich dir sagen, es ist bei mir auch nicht anders. Und es gab Phasen, wirklich, da war ich vor lauter Social-Media-Input komplett blockiert. Da habe ich mir angeguckt, was Hinz und Kunz macht und was die macht und der Coach macht und Coach Y macht das so und so. Mit dem Effekt, dass ich so übergeinputtet war und so eingeschüchtert war, dass ich selber gar nichts zustande gebracht habe. Und das ist so eine toxische Dynamik. Und der erste Tipp den ich für dich habe, den ich auch bei mir selber anwende, ist, wenn du gerade merkst, dass du in so einem teuflischen Vergleichungsloop steckst, dann gibt es gewisse Dinge, die du sofort tun kannst, um den zu unterbrechen. Und jetzt kommen sie, meine Tipps, kurz knackig auf den Punkt. Number one ist, schalte alle Störquellen aus. Punkt. Und wenn du in mein Instagram guckst, dann wirst du vom Sessel fallen, weil bei mir ist es so, ich folge niemandem aktiv. Es gibt nicht ein Profil, was bei mir aktiv ist, will heißen, es gibt nicht ein Profil, dem ich folge, was in meinen Feed oder in meinen Stories auftaucht. Warum nicht? Weil ich das ausgeschaltet habe. Du kannst, wenn du jemandem folgst, klicken auf ähm, Beiträge und Stories verbergen. Und das mache ich automatisch bei jedem einzelnen Menschen, den ich folge. Und das ist nicht, weil ich gemein bin und weil ich irgendwie da das nicht wertschätze, was jemand teilt, aber weil ich weiß, dass das sonst einfach ungefiltert in meinen Stories hochploppt, dass das ungefiltert in meinem Feed hochploppt und dass mich das wie so ein Sog rauszieht. Und ich habe aufgehört, Menschen aktiv zu folgen. Also ich folge, aber als stille Beobachterin sozusagen. Das heißt... Bei mir gibt es keine einzige Notification, keine einzige Story, kein einziges Posting von den Leuten, denen ich folge, die in meinem Feed auftauchen. Null, nada, niente. Trotzdem gibt es Menschen, die ich regelmäßig besuche. Warum? Weil ich sie in meinen Handynotizen gespeichert habe. Und das sind Profile, die möchte ich unterstützen. Das sind Profile, die schaue ich mir gerne an. Das ist aber eine Handvoll. Und die besuche ich regelmäßig und dann schaue ich mir das an und like und kommentiere. Und das mache ich bewusst. Und wenn es andere Störquellen gibt, die du auch auf deinem Handy hast, Apps, Notifications, manchmal. Ich habe letztens, war ich mit einer Freundin unterwegs, die hat diese ganzen News-Ticker. Da habe ich gedacht, mein Gott, warum hast du denn diese News-Ticker da auf mein, deinem Handy? Das ist ja schrecklich. Und alle fünf Minuten kommt so ein Ton und mit so einem Pop-up und dann hier neue Ukraine-News oder was auch immer. Ey. Das ist ja, ist ja Selbstmord. Schalte das aus. Wirklich, schalte das aus. Kein Mensch braucht im Fünf-Minuten-Tag diese Dinger konsumieren. Und du würdest dich wundern, was das mit dir macht. Das macht dich anxious, das macht dich ängstlich, das macht dich, das ist, nimmt deinen ganzen Fokus weg. Das ist so ungesund, das ist so ein ungesunder Medienkonsum. Und ich will dir das nicht verbieten oder dir überstülpen, wie du deine Medien zu konsumieren hast, ja, das entscheidest ganz alleine du. Aber ich möchte hier die Awareness schaffen, weil ich auch bei meinen Kundinnen merke, dass ganz viele Menschen mit Medien so umgehen, dass es ihnen einfach nicht dient. Und dass es ihnen schadet. Das heißt, number one ist, schalte alle Störquellen aus. Und es ist ganz spannend. Es gibt so einen Trend, den ich gerade beobachte, wenn ich so ein bisschen schaue, wenn ich bewusst schaue, unterstrichen, was andere machen. Und ich weiß nicht, ob du sie kennst, es gibt eine Frau, Eva Siebenhaar heißt sie, kann ich sehr empfehlen, ist eine Business-Mentorin, die sehr schnell eine große Reichweite hatte und dann aber ihr Instagram-Kanal gelöscht hat und ein neues Profil aufgemacht hat, wo sie viel bewusstere Themen oder ja, anders über Themen spricht und auch viel über das Thema Medienkonsum. Und darüber, was dieses ständige auf Instagram präsent sein mit, mit ihr gemacht hat. Und ich finde es sehr, sehr schön, das zu sehen. Um, da hat ein Riesenschift stattgefunden. Und Eva Siebenhaar ist tatsächlich eine der wenigen Leute, denen ich aktiv folge und die ich auch äh, regelmäßig besuche. Also guck dir das gerne an. Und es gibt aber nicht nur ihr Profil, sondern sehr viele, die in den letzten Monaten einen anderen Blickwinkel auf das Thema Medienkonsum und vor allem Social Media Konsum eingenommen haben. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema tatsächlich und ein wichtiges Thema. Und ich habe auch zu diesem Zweck eine der Social-Media-Queens schlechthin, du wirst sie bestimmt kennen, in diesem Podcast eingeladen. Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen Anfang September ist unser Interview. Und da möchte ich auch mit dieser Person, wer es ist, sage ich noch nicht, dann würde ich ja hier spoilern, gerne über das Thema bewusster Social-Media-Konsum sprechen. Weil ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns da regulieren und dass wir ein gesundes Level finden, damit umzugehen. Das heißt, reduziere deinen Konsum oder schränke ihn so ein, dass er dir dient und dass du nicht ständig davon abgelenkt wirst und nicht ständig in so einen negativen Vergleichsstrudel reingezogen wirst. Weil, was ich dir sagen kann, meine Liebe, ist, je weniger du da siehst, konsumierst, scrollst, machst, tust, desto weniger wirst du vergleichen, weil du einfach diesen visuellen Input nicht hast. Punkt. So simpel und da darfst du dich bewusst regulieren. Tipp Nummer zwei und das ist auch so wichtig. Und ich glaube, wir vergessen das gerne, auch ich. Sei dir bewusst, egal wo du vergleichst, ob es auf Instagram ist oder sonst wo. Das, was du da siehst und du weißt es, ja, ich weiß, dass du das weißt, aber ich sage es nochmal bewusst, ist nicht die Realität. Instagram ist nicht Big Brother, wo du jede Sekunde des Lebens, auch jede Sekunde meines Lebens siehst, ja, sondern es ist inszenierte Realität. Punkt. Das ist inszenierte Realität und das soll es auch sein. Das ist auch völlig fein und ich finde das auch absolut unproblematisch. Ja, ich zeige dir auch nicht meine Wäscheberge, ja, habe ich überhaupt keine Lust drauf, dir meine Wäscheberge zu zeigen. Wozu? Auf meinem Profil geht es um berufliche Neuorientierung ja, und nicht um meine Wäscheberge. Ich zeige dir auch nicht, wenn ich heulend in der Ecke sitze, weil es mir nicht gut geht. Ich zeige dir auch nicht meinen Freund. Da kriege ich so viele Fragen. Kannst du nicht mal mehr von deinem Partner zeigen? Nein. <lacht> Eine ganz klare Antwort, nein. Mein Freund, meine engen Freunde, meine Familie haben nichts in meinem Instagram-Profil verloren. Punkt. Die wirst du dort niemals sehen. Und das ist nicht, weil ich ein gemeiner Mensch bin, der hier nichts teilen möchte oder weil ich irgendwas zu verheimlichen habe. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich meine Privatsphäre wahre. Und wie ich das mache, das ist mein Business. ja. Und wenn du sagst, hey, ich möchte meine ganze Familie zeigen, wie sie in Unterwäsche durchs Haus rennt, ja, dann mach das. Aber ich möchte es nicht. Und deswegen siehst du natürlich nicht mein ganzes Leben. Und das Gleiche gilt für alle anderen Profile auch. Und wir neigen so sehr, auch unter Freunden, mit Aspekten zu vergleichen. Also wir picken uns einzelne Aspekte raus, wie zum Beispiel Person XY verdient so und so viel. Person XY hat einen ganz tollen Partner. Person XY hat ein Traumgewicht und einen tollen Körper. Und was wir dabei vergessen sind all die anderen Aspekte des Lebens von Person XY, die vielleicht nicht so tufte sind und nicht so knorke sind und nicht so toll sind. Und deswegen zügel dich da ja, und hinterfrage dich da, wenn du mit einem Aspekt des Lebens einer anderen Person vergleichst. Ob du wirklich einen neutralen Vergleich machst oder ob du einen richtig großen äpfel mit Birnenvergleich machst. Und meistens, meine Liebe, ist es letzterens. Wie viele Menschen gibt es, die tolle Umsätze machen, die aber auf der Grenze zum Workaholic-Sein sind? Ich kenne da einige. Wie viele Menschen gibt es, die sich ein ganz tolles Business aufgebaut haben, die aber einsam sind, wo die Beziehung unglaublich gelitten hat, wo sämtliche Freundschaften gelitten haben, wo die Gesundheit nicht mehr in Ordnung ist. Wie viele Leute gibt es, die einen tollen Partner haben, die irgendwelche anderen Baustellen haben? Wie viele Leute gibt es, die toll aussehen, die aber dafür keinen Partner haben? Also ich meine, wir können das Spiel endlos weiterspielen. Was ich damit sagen will, ist, hüte dich davor, dir einen Aspekt aus dem Leben eines anderen rauszupicken und dann einen richtig schönen äpfel mit Birnenvergleich zu fahren. Ja, was du siehst, ist ein einziger Aspekt. Und der ist vielleicht rein rational besser, wie auch immer du es bewerten magst, als deiner. Ja? Vielleicht hat der andere wirklich mehr Umsatz. So what? Du siehst nie das ganze Bild. Und ich finde es so wichtig, das zu sehen oder zu versuchen, zumindest wenn du es nicht sehen kannst, dir klarzumachen, wir Menschen sind multidimensional. Unser Leben besteht aus ganz vielen Themen und Aspekten. Es gibt nicht dieses eine Ding, was einen Vergleich ermöglicht, ja? sondern es ist komplex. Und hüte dich wirklich davor, dir einzelne Aspekte rauszupicken. Aussehen, Umsatz, Beziehung, Wohnort, sonst was. Und diesen einen Aspekt mit deinem gesamten Leben zu vergleichen. Merkst du selber, wie, das, wie absurd das ist, oder? Ich wiederhole das nochmal, was so wichtig ist. Pick dir nicht einen Aspekt aus dem Leben eines anderen und vergleiche alle Aspekte deines Lebens damit. Das ist einfach nicht akkurat und wir machen es trotzdem. Ich mache das auch. Ich mache das auch. Ich bin davor auch nicht gefeit, aber ich habe mich da mittlerweile wirklich super gut im Griff. Und ich weiß genau, ich sehe nie das ganze Bild, schon fünfmal nicht auf Instagram, also brauche ich mich auch gar nicht damit zu vergleichen. Das Dritte ist, und das ist so wichtig, nutze Vergleiche oder nutze vielleicht auch Neid als Wegweiser. Und wir sind irgendwie so konditioniert zu sagen, ja, das ist was Schlechtes und dafür muss man sich schämen und fui, fui, fui. das darf man nicht. Aber du kannst auch Neid oder einen Vergleich, der dich vielleicht Neid empfinden lässt, kannst du auch als Wegweiser nutzen. Und ich hatte mal eine Session mit meinem Coach, wo wir das gemacht haben, wo ich eine Person hatte, mit der ich sehr viel verglichen habe, eine Zeit lang, das ist eine Weile her, wo wir einfach mal gesagt haben, okay, aber was könnte es denn sein, was diese Person repräsentiert, wonach du dich vielleicht sehnst? Und das ist so viel kraftvoller, als zu sagen, oh, die hat das und dies und jenes und das will ich auch und mh, warum hat die das und ich nicht? Und es ist eine sehr viel erwachsenere Haltung, zu sagen, okay, interessant. Das ist doch total interessant, dass ich mich ständig mit dieser einen Person vergleiche. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das Thema hinter dem Thema? Und wenn du das machst, und wenn du das vielleicht in einer Coaching-Session machst, mit jemandem, der dir da Sparring bietet, der dich da durchlotst, dann wirst du sehen, ah, interessant, da ist eine Sehnsucht hinter ganz oft. Dieser Mensch, der repräsentiert etwas, wonach ich mich sehne. Und hinter jeder Sehnsucht steht ein Wunsch, und hinter fast jedem Wunsch steckt ein Bedürfnis. Und wenn du zum Beispiel auf jemanden schielst, der eine tolle Beziehung hat, ja, der vielleicht seine Beziehung ganz offen, weiß weiß ich, auf Instagram zeigt und dich das neidisch macht, dann frag dich, okay, was steckt dahinter? Was macht das mit mir? Was triggert das? Vielleicht bist du gerade Single und denkst, ja, das hätte ich auch. Danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach Zweisamkeit, ich, ich fände es total schön, wenn ich das hätte. Und welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, vielleicht Geborgenheit, vielleicht Sicherheit, vielleicht, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Und wenn du das weißt, und das ist jetzt das Spannende, dann kannst du dich selber fragen, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen? Losgelöst von diesem Thema, was über allem steht. Also losgelöst von diesem Beziehungsthema. Wenn ich doch weiß, dass es das ist, wonach ich mich sehne, wie kann ich mir selber mehr Sicherheit und mehr Geborgenheit geben? Geht das vielleicht auch in einem anderen Bereich, außer in einer Beziehung? Kann ich vielleicht meine Freundschaften stärken? Kann ich vielleicht die innere Arbeit machen? Kann ich lernen zu meditieren? Kann ich mich besser in mir verwurzeln? Kann ich vielleicht an einen anderen Ort ziehen, wo ich mich sicherer und geborgener fühle? Brauche ich vielleicht mehr Nähe zu meiner Familie? Ja, also es gibt so viele Fragen, die du dir da stellen kannst. Und die haben erstmal nichts mit dieser Beziehung oder mit diesem Beziehungswunsch zu tun. Das heißt, nutze Vergleiche und nutze auch Neid wie ein Wegweiser. Frag dich, was ist es, wonach ich mich sehne? Welcher Wunsch steckt dahinter? Und welches Bedürfnis steckt hinter diesem Wunsch? Und wie kann ich dieses Bedürfnis stillen? Losgelöst von diesem Thema, was vermeintlich diesen Ver Vergleich triggert. Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon. Und das ist eine ganz schöne Arbeit, da geht man so viele Level tiefer, als wenn man sagt, oh, da immer diese Pärchenbilder, die triggern mich und jetzt bin ich sauer und, und denke, ich bin eine blöde Wurst, die, die irgendwie Single ist, so überspitzt gesagt. Das heißt, du darfst die Arbeit machen, ein Level tiefer zu gehen und das Thema hinter dem Thema zu erkennen. Wie gesagt, ich habe es auch öfter gemacht mit meinem Coach und es ist so spannend, was da rauskommt. Ein weiteres Thema ist, sei dir deiner Einzigartigkeit bewusst Sei dir deiner Superpower bewusst. Und ich habe gerade ein Bild auf Instagram gepostet. Mal gucken, was da rumkommt. Das ist mal ein anderes Bild. Da sitze ich in einer Bar in Mailand. Letztes Jahr war das. Und ich bin immer gerne in Mailand, weil da findet die Salone statt. Und das ist die größte Möbelmesse, Möbelmesse der Welt. Und ich bin ein riesen Interior Design Fan ich habe ja auch als Interior-Designerin gearbeitet, wenn du mehr dazu wissen willst, hör gerne Podcast Folge 33, da gehe ich auf meine ganzen verschiedenen Berufe der letzten Jahre ein. Anyways, ich fahre da gerne hin und ich war da in den letzten zwei Jahren mit einer Freundin und wir gehen immer gerne in die Barbasso und wenn du Mailand kennst, dann kennst du auf jeden Fall die Barbasso, weil da gibt es meinen Lieblingsdrink, nämlich ein Negroni Spagliato. Und das ist die leichtere Variante des Negroni, weil da ist ähm, nicht ganz so viel Stoff drin. Und der wird mit Sekt aufgefüllt. und Oder Prosecco ist es, glaube ich. Anyways, es ist auf jeden Fall eine leichte Variante. So Und dieser Drink, ich habe äh, unter dem Instagram-Post geschrieben, dieser Drink ist quasi wie ein Mix. Und du bist auch ein einzigartiger Mix. Nämlich aus... Deinen Hard Skills, alles, wofür du einen Wisch hast, auf Deutsch gesagt, ja, also das, was du gelernt hast, wie du ausgebildet bist, was du studiert hast, ob du eine Yogalehrerausbildung hast, whatever. Das, wofür du einen Wisch hast, sind deine Hard Skills. Das, wofür du keinen Wisch hast, sind deine Soft Skills, deine soften Fähigkeiten. Und das zusammen mit deinen Erfahrungen mit deinem Charakter, mit deinem ganz einzigartigen Way of Being, so wie du bist, ist dein Stärkencocktail. Und das ist deine Superpower, meine Liebe. Niemand hat diesen Cocktail. Niemand. Wir sind acht Milliarden Menschen, sind es acht? Ich meine ja, auf diesem Planeten. Und niemand hat den gleichen Cocktail in der Hand wie du. Weil dein Mix ist einzigartig. Punkt. Ja, es gibt Leute, die haben das Gleiche studiert. Ja, es gibt Leute, die haben auch eine Yogalehrerausbildung. ausbildung Ja, es gibt Leute, die haben ähnliche Erfahrungen. Aber niemand ist wie du. Und das ist deine Superpower. Und wenn du zu Vergleiche Rites neigst, dann kann ich dich nur mit allem, was ich habe, dazu ermutigen, dich viel mehr mit deinen Stärken auseinanderzusetzen. Und du wirst sehen, die Rites, die wird dahinschmelzen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber du wirst riesige Shifts machen, wenn du lernst, den Fokus auf das zu richten, was dich ausmacht. Und speaking of, ich hatte vor einigen Wochen, oder ich glaube, es ist Monate, hatte ich ein Workbook, ein kostenloses, ein Null-Euro-Workbook, rausgebracht, Find Your Superpower, das haben auch einige von euch heruntergeladen. Ich habe dem ein Remake verpasst, weil, ich habe es irgendwann offline gesetzt, weil ich gemerkt habe, ich bin damit nicht ganz happy, weil wir viel früher ansetzen müssen bei diesem ganzen Thema stärken, nämlich bei den ganzen Mindfucks und Blockaden dahinter. Und das ist auch etwas, das habe ich im Coaching gelernt, es nützt mir gar nichts, dir zu sagen, wie du deine Stärken findest. Und hier ist ein Stärkentest und da ist noch ein Tool. Und hier machen wir noch eine Coaching-Session. Das bringt dir gar nichts. Wenn wir nicht erst mal gucken, was ist es denn, was sich davon abhält, deine Stärken überhaupt zu sehen. Und du würdest dich wundern, wie viele Frauen völlig blind für ihre Stärken sind. Völlig. Die sagen über mich, ich, ich ja, weiß auch nicht, ich habe eigentlich gar nicht so... Und die fangen dann an, rumzueiern da schlackern mir echt die Ohren, wo ich denke, man, Alter, <lacht> bist doch eine erwachsene Frau und hast einen Lebenslauf. Mein Gott, du könntest es wirklich mit einer Harvard-Professorin aufnehmen. Und ich habe solche Frauen bei mir im Coaching. Die sind alle grandios. Großartig. Alle. Auch die, die jetzt hier zuhören, ihr seid alle fantastisch. Und das ist jetzt nicht hier äh, Schmeichelei, sondern das ist Fakt. Und ich finde es traurig und es macht mich auch ein bisschen sauer, dass wir Frauen uns so oft kleiner machen, als wir sind. Und um mal mit den Männern zu vergleichen, und darüber gibt es Studien, ich habe eine hier auf dem Tisch liegen, wie Männer sich bewerben und wie Frauen sich bewerben. Meine Fresse, da sind Welten dazwischen. Welten. Männer gehen in ein Bewerbungsgespräch, sagen, ja, 20 Prozent der Sachen, die in der Stellenbeschreibung sind, kann ich. Das muss reichen. So, da bin ich. Bin der Thomas und bin der Geiste Hecht? So, noch Fragen. Frauen lesen die ganzen Stellenbezeichnungen genau andersrum und sagen, ja, aber ich kann ja nur 80 Prozent und 20 Prozent kann ich nicht, nee, dann bewerbe ich mich nicht. Da bin ich ja nicht gut genug. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie wir mit unseren Stärken umgehen. Was dahinter steckt? Sehr viel unter anderem unsere Sozialisierung oder Sozialisation Beides kann man sagen, als Frau. Und wenn du dazu ein grandioses Buch lesen willst, dann lese Untamed oder auf, auf Deutsch heißt es, glaube ich, ungezähmt. Doyle. Ich lese es immer auf Englisch. Ähm, wenn du es auf Deutsch lesen willst, ungezähmt. Da geht es um weibliche Sozialisation. Will heißen, wie wir als Frauen dazu erzogen werden, klein zu sein. Und es ist so viel Toxisches dabei, meine Liebe, wirklich. Und es stecken noch andere Dinge dahinter, welche das sind. Long story short, findest du in der neuen Edition meines 0-Euro-Workbooks Find Your Superpower. Und ich denke, wenn dieser Podcast erscheint, dann wird die neue Edition draußen sein, sodass du sie dir direkt herunterladen kannst. Und um das abzuschließen, ich habe wirklich diesen Fokus anders gewichtet im Workbook diesmal und habe nochmal ausgeholt bei den Dingen, die dich blockieren, und die dich blind für deine eigenen Stärken machen. Weil wenn du dir derer nicht bewusst bist, dann ist es ganz egal, wie viele Stärkentests du machst, wie viele Coaching-Sessions du machst, du wirst deine Stärken nicht sehen und du wirst sie nicht selbstbewusst verbalisieren und vertreten können. Und das ist mir ein Anliegen, warum, und jetzt machen wir, schlagen wir den großen Bogen zurück zum Thema, weil wenn du dir deiner Stärken bewusst bist, Du dich so viel leichter tun wirst, wirklich aufhören zu vergleichen, weil du erkennen wirst, dass du genau richtig bist, so wie du bist. Und du bist immer gut genug. Punkt. Du bist immer gut genug. Laufe einfach los mit dem, wer du bist und mit dem, was du hast. Das ist immer gut genug. Immer und ich möchte wirklich ein für alle Mal die ganzen Zertifikate-Sammlerinnen, ich hatte ein Erstgespräch jetzt am Wochenende mit jemandem, der auch in diese Kategorie gehört. Und ich, mir tat es so leid, weil ich mir denke, mein Gott, wie viele Zertifikate wollen wir Frauen eigentlich noch sammeln? Auch darüber gibt es Studien, dass wir so viel Dollar besser ausgebildet sind als die allermeisten Männer. Also, Hör auf, Zertifikate zu sammeln. Du bist immer gut genug mit dem, wie du bist und mit dem, was du hast. Full Stop. Einen Tipp habe ich noch. Ich glaube, es ist Tipp Nummer 5. Ich habe jetzt nicht gezählt, weil ich freestyle gerade, aber ich glaube, es ist Tipp Nummer 5. Und das ist wirklich ein Herzenstipp von mir. Wenn du zu vergleichen neigst, dann komme raus aus der Passivität. Bringe Viele Steine ins Rollen und sieh zu, dass du gar nicht erst in die Passivität reinkommst. Lasse nicht so lange Leerläufe in deinem Leben, egal worum es geht. Weil du wirst sehen, wenn du in so einem Flow bleibst ja und finde da ein Tempo, was für dich passt. Finde ein Tempo, was für dich passt, was du stemmen kannst, aber bleibe in Bewegung. Ich sehe, nachdem ich tausende von Gesprächen, wirklich keine Übertreibung, tausende von Gesprächen mit Frauen wie dir geführt habe, erkenne ich Muster. Und ein Muster, was so hemmend und toxisch und vergleicheritis fördernd ist, ist Passivität. Komme raus aus deinem Mäuseloch, komm raus aus deinem Schneckenhaus, komm raus von wo auch immer du dich gerade versteckst. Geh raus, setze etwas in Gang, trete einem Netzwerk bei, geh in ein Live-Webinar, buch dir einen Kurs, fang ein neues Hobby an, aber mach etwas. Sieh zu, dass du in Bewegung kommst und du wirst sehen, die Ritis schmilzt dahin. Denn Passivität, und das ist wirklich einer der großen Punkte bei mir im Coaching, ist ein Brandbeschleuniger für alles, was dir nicht dient. Vergleichen, Depressionen, Burnout, das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und vieles mehr. Bleibe in Bewegung. Bleibe in Bewegung. Du wirst sehen, wenn du in Bewegung bleibst, dann wird sich auch was in deinem Leben tun. Und wenn sich in deinem Leben was tut, dann sind wir wieder zurück beim Anfang. Du wirst du das Gefühl haben, Fortschritte zu machen, und wenn du das Gefühl hast, Fortschritte zu machen, zu wachsen, dann wirst du der Vergleich Ritis den Hahn abdrehen. Und das wünsche ich mir von Herzen für dich, wirklich. Und jetzt kommen wir natürlich zu der obligatorischen CTA, zu Call to Action. Ich muss es ja sagen, wenn du dir Begleitung wünschst, wenn du eine berufliche Herausforderung hast, wenn du Sparring brauchst, wenn du sagst, ah, ich kann es nicht mehr ertragen und ich finde aber auch irgendwie nicht den Anfang und krieg irgendwie nicht den Fuß in die Tür, dann melde dich bei mir. Es gibt mehrere Wege, mit mir zu arbeiten. Du kannst ins 11 zu -1 Coaching kommen. Da habe ich gerade zwei Plätze frei. Du kannst in das Female Purpose Coaching Programm kommen. Das ist neu. Es ist toll. Es ist wundervoll. Vorgestern sind noch zwei Frauen reingehüpft. es ist für dich offen. Wir starten am 9. August. Du kannst aber auch später noch dazukommen. Hab da keine Hemmungen. Geh einfach auf die, auf die Infoseite. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Buch dir super gerne auch. Einfach ein kostenloses Erstgespräch und ich erkläre dir darin alles, was du wissen musst. Hab bitte keine Hemmungen. Jump on board, meine Liebe. Es ist ein sechsmonatiges Live-Programm. Ein Mix aus Self-Study und Live-Programm. Es gibt eine eigene App, es gibt andere tolle Mädels, wir haben eine Community, es ist alles ganz wunderbar, höre dazu auch gerne. Ich glaube, es ist Podcast Folge 53, da erkläre ich dir alle Details oder komm zu mir ins Eins zu Eins. oder komm ins Lunch and Learn, was nach der Sommerpause wieder startet oder höre diesen Podcast oder lade dir, wenn dieser Podcast erscheint, das 0-Euro-Workbook Find Your Superpower herunter. Und bitte, bitte sei dir bewusst, Du bist wie ein einzigartiger Cocktail, nämlich absolut unique In Geschmack, Farbe und sonst was, meine Liebe. Und damit melde ich mich von heute Abend ab. Denn jetzt schlüpfe ich ins Bett. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wie immer, wenn dir dieser Podcast weiterbringt, wenn er dir hilft, dann nimm dir bitte die zwei Sekunden, die es dauert, hinterlasse mir eine Fünf-Sterne-Bewertung, leite ihn vielleicht auch gerne an eine Kollegin und eine Freundin weiter, dieser Podcast ist in den letzten Monaten so stark gewachsen und das ist wegen dir. Und dafür danke ich dir so sehr, denn dafür hilfst du nicht nur mir, sondern vor allem auch anderen Frauen, die vielleicht genau das hören müssen, was ich heute erzählt habe. Von daher vielen Dank fürs Zuhören wie immer, bis zur nächsten Folge und bis ganz bald.